0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast! E hoje a gente tá aqui para falar de uma coisa muito importante que ficou no meio do caminho, porque a gente fez um podcast falando sobre a, o primeiro reinado, né? Onde estava ali sobre o comando de Dom Pedro I, depois a gente fez outro falando sobre o segundo reinado, falando de Dom Pedro II, e naturalmente isso tem uma lógica. Porém, nem toda lógica acompanha uma lógica que tem a lógica, Certo?
1: não entendi nada que você falou agora, não teve mas... lógica mas tudo bem vamos fingir que teve né
0: o que acontece Cheyenne, é que o segundo reinado não vem depois do primeiro o segundo não vem depois do primeiro isso é verdade
1: isso é verdade porque
2: o que que vem o que que vem antes do nessa o que vem antes do segundo reinado que não é o primeiro é o período regencial o período regencial é sobre isso que a gente veio falar hoje
0: então o período regencial o período regencial foi um período que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. E ninguém fala sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam, ah, teve o primeiro reinado, que obviamente é do Dom Pedro. Segundo. Meu Deus do céu. <risos> Não. Ela tá <risos> cansada. Vamos tentar de novo. Teve o primeiro reinado, o primeiro que foi sobre o domínio de Dom Pedro.
1: Primeiro. Primeiro. E depois você
0: teve o segundo reinado, que foi o domínio de Dom Pedro. <risos> Dom Pedro, dá tempo ainda. Vamos de novo. Depois teve o segundo reinado que foi sobre o domínio de Dom Pedro. Segundo! segundo. <risos> Porém, no meio do caminho, teve o período regencial. E aí é importante a gente entender o que foi esse período regencial. É isso que a galera quer saber.
1: Não, mas a gente não vai responder só isso, porque senão fica muito simples e o podcast fica curto, né? O que, <risos> que a gente vai fazer? A gente vai explicar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram dentro desse período, né? Ah, que bom! Eu achei
0: que a gente ia fazer umas melhores de compasso, uns martelos 50 para cada lado. Boa Eu sorte,
1: mas se fica à vontade, pode começar daqui a 40 minutos e manda bala, né? Então vamos entender primeiro o que aconteceu com Dom Pedro I, né? Entender primeiro e Dom Pedro, Ele virou, Dom Pedro Ele
0: virou o rei. Ele é, rei. Então, foi isso que aconteceu.
1: Ele é rei, ele é rei, né? Mas quando ele saiu daqui, que ele abdicou do poder, é, dizem as más línguas que ele foi obrigado a abdicar do poder, né? Mas ele não saiu daqui e, e ficou amigo aí, né? Foi, fugiu, foi para algum lugar se esconder e fazer. Não, ele saiu daqui, ele entregou o poder, né? Deixou o poder pro filho dele e ele voltou para Portugal. Quando ele volta para Portugal, ele tem que ter uma briga com Dom Miguel. Quem é o Dom Miguel? Irmão. É o irmão dele, né? O que, que aconteceu quando ele veio para cá? Achou
0: que eu não ia saber. Quando ele veio para cá,
1: ele deixou no poder. Eu acho que ele tinha o hábito de deixar os filhos menores de idade no poder, gente. Acho que era meio comum na Na verdade, parte você dele. tinha o
0: hábito de deixar os filhos. É que <risos> é. nesse caso ele deu ruim porque eles eram não, menores na época. Deu cara.
1: ruim para os dois lados, né? Porque ele deixou Dom Pedro II aqui com cinco anos. E deixou a filha dele, a Maria Leopoldina. Gente, o nome é muito maior, mas é óbvio que eu nem ia gravar. Tudo, tem mais de 20 nomes no
0: nome Maria dessa mulher. Maria Leopoldina de Alcântara de Bragança. É, ah, bom, de aparelho, tudo isso,
2: cara. né? 20 não vou falar
1: tudo. E aí ele deixou ela no poder. E ela tinha 9 anos. Ah, quando hein? ele deixou ela lá no poder. Aí te... Lá aonde? Portugal. Portugal? Portugal. É, nunca vou falar em português. Portugal. Entendi. E aí ele deixou ela lá. E o que, que o irmão dele fez? tomou o trono da sobrinha então quando ele voltou
2: ah. ele
1: teve que ter uma guerra ali com ele
2: como é que ele tomou uma criança de 9 anos? será né? que ofereceu ah. um pirulito e falou <risos> daqui que o governo sou eu deve ter
1: sido por aí, Eu <risos> não faço ideia né? e aí ele tomou o treino da sobrinha dele sim. então quando Dom Pedro volta pra lá aí ele entra em guerra com o irmão pra poder tomar o, o trono de volta sim certo? É. então ele não saiu daqui pra fazer nada
0: ah. Ele saiu
1: daqui, né, com uma roubada, uma peluga. Então ele saiu daqui com uma imagem um pouco ruim, porque durante o primeiro reinado aconteceu muitas controvérsias ali que, que levou a isso, né? Que no assunto de hoje que a gente nós já fizemos um podcast sobre isso. Então ele já saiu daqui com aquela imagem meio ruim, já deixou o filho dele que não podia reinar nesse momento porque era menor de idade. E aí é que a gente entra nesse período, como que é o nome desse período,
2: Regencial. Nesse período
1: regencial.
2: Né? Tem que ter alguém pra reger ali, enquanto Sim. o Dom Pedro é só o sol. Dom Pedro é o segundo, né? Isso. Sim.
1: E aí, Mesquita, agora eu tenho uma pergunta pra você. Diz aí. Quem que é a dona Leopoldina?
0: Dona Leopoldina. Dona Leopoldina? Dona Leopoldina. foi Entendi. a nossa imperatriz original, né, digamos assim. Ah, ela porque... foi a mãe de Dom Pedro. Entendi.
1: Ela foi a original porque a Marquesa de Santos foi falsa, é isso?
0: Foi, não, ela foi a origi amante original. A
1: Marquesa
0: Ela foi a Marquesa original, exatamente. E a, a Dona Leopoldina foi a nossa imperatriz original. Que ela foi casada, ela, ela era a... Como chama? Herdeira... Da coroa, do reino austríaco, austríaco, austríaco que na verdade é o que descendia, se eu não me engano, dos otomanos até, que virou o, o grande império austro-húngaro, austro eu não sei se é exatamente isso, mas que, o, a divisão dos impérios, mas ela era desse, herdeira da coroa austríaca e ela veio casada com ele pra cá, então ela era a imperatriz do Brasil.
1: Então ela já veio com o um cargo ali. Ela não um era com é, um título, ela não era uma Zé ninguém que ganhou um título por causa dele, é isso? Não, ela era
0: uma das, das mulheres mais importantes do mundo na época.
1: Viu, gente? Ela não era qualquer uma, não, viu? Esse negócio de dizer aí que ela só era imperatriz, só o nome por causa dele, é mentira.
0: Não, pelo contrário, ela, ela já sério. seria de qualquer Sim. jeito, Sim. né? Ela já teria ascendido ao poder de qualquer maneira, de um jeito ou de outro.
1: Sim. E. E a marquesa de, de, de Santos?
0: Ela, foi, ela entra depois Ela foi uma das amantes de Dom Pedro primeiro uhum. E aí na real Eles acabaram criando muita confusão Por conta disso ela tinha muito ciúme dele Então ela acabou criando muita confusão Na corte Isso isso foi, ajudou muito em a galera querer mandar o Dom Pedro Primeiro para fora do poder Porque diziam que ele não tinha condição De controlar o país De cuidar do país Porque ele não conseguia controlar a própria amante Ah Caramba, isso aí deu treta, hein? Não, deu muita treta, ela até mandou matar a própria irmã na frente do, do, do palácio, como é que chamava o palácio da, da Quinta da Boa Vista... Ali perto ele mandou, mandou matar a própria irmã Porque ela descobriu que o, o Dom Pedro tinha um caso Depois com a irmã dela Que ela tinha levado para trabalhar Ela tentou mandar matar a própria irmã Foi atrás, de, foi atrás dele E aí arrumava confusão na, na corte Foi um, um negócio bem feio mesmo A ponto de que ele teve que escolher E aí isso é, A dona Leopoldina acabou morrendo também E todas as línguas né As boas e as más dizem que ela morreu de desgosto ah. por Dona Leopoldina Por conta muito também da Marquesa de santos Por quê? porque era um, um caso explícito ali no meio e ele maltratava muito ela de diversas maneiras diferentes e ela na real era a pessoa que segurava a onda no brasil né inclusive ela já fazia parte de, de movimentos já na época que já eram tendenciosos ao abolicionismo ela era muito culta essa mulher porque o imperador Dom Pedro I por exemplo ele não sabia ler ele era muito inteligente todo mundo concorda com isso mas ele não lia e escrevia e ela já lia e escrevia além de ser muito inteligente ela era versada ela estudou muito vinha de uma família de intelectuais já da corte então esse processo acabou acontecendo e aí depois que ela morreu de desgosto Dizem, ele começou a continuar o caso com a Marquesa de Santos e a, a ponto dele não sair mais para cumprir as obrigações dele para cuidar do reino, porque ela falava, ah, você já vai atrás do seu reino, você tem, você tem que querer ficar comigo, não ir atrás de cuidar do reino. E ela começou a impor esse tipo de situação nele. Aí uma hora os nobres chegaram nele e falaram, oh, ou você mandar ele embora ou a gente vai embora com você. E aí ele.
1: vai embora com vocês? E é, tipo, não, ter... ele? é, ia pegar ele e mandar <risos> ele embora. Ele.
0: É, ou você... Eles estavam ou você... apaixonados ou você por ele também.
2: Entendeu? <risos> e eu mandar ele
0: embora. E aí sim, sim. ele acabou mandando ela pra São Paulo. Porque isso é o que a gente tá falando do Rio de Janeiro. Ele acabou mandando ela pra São Paulo, de Marquesa de Santos, Santo São Paulo. E aí ela foi mandada pra São Paulo. Pra poder ficar longe dele, porque ela estava atrapalhando muito hum. e depois disso as coisas começaram a se alinhar. Só que não deu mais tempo dele conseguir arrumar depois disso, teve esse monte de problemas esse monte de revolta, um monte de coisa acontecendo e ele precisava voltar a Portugal. Então uma coisa juntou na outra e ele abdicou. E por que que ele abdicou? para poder brigar em Portugal, porque ele não poderia brigar lá sendo imperador daqui.
1: Hum, aí ele teve que abrir mão. Pra
0: poder fazer abri mão assim. mais ou menos, né? Porque ele abriu mão lá, mas deixou o filho lá, depois abriu mão aqui, deixou o filho aqui. Nunca abre mão de verdade, né? Mas o trono na real do pai dele, em Portugal, então nunca abre mão, né?
1: Agora, aproveitando sobre o nunca abrir mão, você já ouviu falar da família Bonifácio?
0: Bonifácio, a família Bonifácio, não sei.
1: Se chá é meu, meu querido.
0: E o Bonifácio? É,
1: então é meu, viu? Então... A família Bonifácio, o que ela tem a ver com a história? Ela tem a ver que, olha só que engraçado, né? teve uma constituinte em 1823, e, onde José Bonifácio teve ali um desentendimento com Dom Pedro I, e aí eles romperam ali o laço que eles tinham. E esse José Bonifácio, ele começou a ir contra o Dom Pedro, e aí ele começou a criar situações ali, criar histórias ali que ele colocasse, onde ele sujasse a imagem de Dom Pedro. Inclusive com essa
2: questão da Marquesa de Santos, né? Porque ele odiava ela porque ele era best friend ali da Neopoldina. Ah, é? é. Eles eram Sim. melhores, abissíssimos. Não sabia não. Então ele odiava também a Domitila, né? porque. Inclusive é ele era,
0: por uma época, o melhor amigo de Dom Pedro I.
1: O José Bonifácio? José Bonifácio. Mas só que ele era 10, 20, não, né? não, ele
0: era mais amigo ele é, ele Sim, ele era o melhor amigo de Dom Pedro I, mas ele tinha uma, digamos assim, um, um, uma simbiose ali, intelectual é, com a dona Leofodina, porque ela era muito isso, inteligente, muito inteligente. E uh, ele
2: também, ambos eram inteligentes, e já então o eles Pedro... Eles tinham
0: conversas né, homéricas sobre diversos assuntos. E com ele conversava sobre outros assuntos, outras coisas, mas eles também eram muito amigos. E
2: assim, sem querer falar mal do Bonifácio, né, mas ele tinha o mesmo defensor do Dom Pedro, tá? Dizem as boas línguas que ele era bem mulherengo também. Ele até fala que a perdição da vida dele foram as mulheres. Então assim, ele criticava ali, mas era algo que, né, ele também curtia. Só que ele não era... Não, não, faz, não fez igual o Dom Pedro, de assumir assumiu uma amante, tá, fez Sim. Mundo, você não e fez E aí, mais. no
0: fim, ele acabou brigando com o Dom Pedro, muito por conta de como ele tratava a, a, Dom, a, a Leopoldina. A E aí ele ficou doído, começou a ir contra, se colocou contra o Dom Pedro, Dom Pedro se colocou contra ele, essa briga virou política, porque virou ideologias de lados opostos, diferentes, né? Chegou ao ponto de Dom Pedro mandar ele embora. Caramba!
1: A toda aí eu não sabia Falou, querido,
0: você tá convidado a se retirar do país, entendeu? Fica até à vontade, sabe? você tem 10 minutos aí, passa a sua casa, pega suas coisas, o rapaz vai te acompanhar Já e é, é isso. Entendeu? A gente vai te botar no avião, puser ele no avião, primeira classe, mandar
2: embora. Vida que segue. Vida que segue. Mas
1: por que, que eu toquei nesse assunto, né? Porque até hoje existe um bonifácio no meio político. Pelo menos um em algum cargo ele vai ter lá, né? Então eles estão aí desde 1823, que é o que a gente tem estudado aqui, né? Pode ter coisas anteriores ali, que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Sim. E apesar desse rompimento deles ali, José Bonifácio, olha que bizarro, apesar do rompimento, José Bonifácio ficou, ficou responsável titular, assim que fala. De Dom
2: Pedro II. Sim, porque a briga ele foi... Ar, foi... Era, tipo um padraço,
0: é. Porque a briga, a briga foi completamente política Quando Dom Pedro I teve que ir embora Ele sabia que ele podia confiar Porque por mais que eles estivessem na contramão O José Bonifácio é um dos maiores gênios que o Brasil já teve na história do Brasil Foi esse cara hum. Esse cara ele tem uma porrada de título de um monte de coisa Entendimento de um monte de coisa muito à frente da época dele E Dom Pedro sabia disso, eles eram amigos e aí quando ele foi embora, ele falou, cara, eu tô indo embora, eu só tenho você pra confiar meu filho, né? Porque as pessoas podiam matar o moleque, podiam fazer qualquer coisa pra deixar o trono solto. E o José Bonifácio era brabo. Então botou ele pra ficar de tutor legal do moleque. Então não é que ele tava ele morava, ele foi o pai, ele criou... Dom Pedro II.
2: E aí que tá a explicação do Dom Pedro II ser tão inteligente, falar cinco línguas, né, ter toda que essa dizem questão. Que que era o oposto do
0: pai, né? É, porque, porque o pai ele era não muito foi inteligente, criado era o Dom Pedro I. I era muito inteligente, mas não era muito culto. E Dom Pedro II era muito inteligente e muito culto. Por, por causa do Bonifácio. isso que ele Boniface. era
1: muito próximo, então, do José Bonifácio. Por isso que ele era muito próximo da Leopoldina. Da isso, a, Leopoldina. Né? Sim. As, As pessoas inteligentes. Eu, foi é. o que o Mãesquita já tinha falado em cinco minutos antes do podcast, viu, gente? Eu só trouxe à tona de novo, né? Agora, falando sobre essa questão política de... O gengibre também é meu, tá, querido? Eu fiz para mim. Bom, pronto isso, gente vamos continuar o podcast agora, aqui com agora falando sobre essa guerra ali política né que é onde as pessoas tentam matar o filho dele né para poder tomar o trono e fazer que foi o que aconteceu em Portugal que Dom Miguel tomou o trono da filha mas não matou ela e ela virou uma boa mãe né ela podia ter feito melhor né gente mas tudo bem e aí é, existiram várias guerras várias revoltas dentro desse período e a maioria, por conta desse governo regente ali, ser ruim, ser muito ruim. Então, a, popula a, a população em vários lugares do país começaram a ir contra, principalmente contra o tratamento, contra a opressão que essa que os líderes regentes tinham ali. Sabia disso?
0: Então, eu acredito que a maior, da, a maior parte das revoltas não era só pelo fato do governo ser ruim.
1: Não, esse é um dos motivos, né? é que é um dos motivos em comum
0: ali. Então, mas o, o ruim, na verdade, é porque foi uma mudança de regime ideológico. O que que foi o período regencial todo, né? A gente vai falar sobre isso, mas a grosso modo ele ele teve a, as trinas, né? Que, que foram três períodos. Que porque trina? Porque era de três pessoas? Três. E depois você teve a regência una, que foi a última que teve, né? As, as últimas, na verdade. E o que acontece? Toda hora ficava mudando, porque tinha um monte de revolta, os três caras que estavam lá não dava conta, tira fora põe outro. Igual acontece hoje com os ministros da saúde. Quantos ministros da saúde não entraram só, só agora? Aí, o cara não está resolvendo, é um problemão, o cara não está resolvendo, tira ele e põe outro, tira ele e põe outro. Mas ou seja, é um problema no mundo que o mundo todo não resolveu. Aí você põe a culpa no ministro e acha que ele deveria resolver um problema que o mundo não resolveu. Aí você não resolveu em três meses que o mundo, manda embora, manda embora esse cara. Sim. Então é esse é o processo. Só que o que dizem, na real, nas entrevistas por trás, é que isso daí já era um ensaio orquestrado para a república Sim. entrar no Brasil. Porque eles sabiam que vinha o segundo, coroa, né, o segundo reinado, mas na verdade eles já queriam depor o segundo reinado, eles só não tinham força. Então ou eles iam impedir o moleque de subir no trono, ou eles iam dar um jeito de fazer ele subir com tanto problemas acontecendo em volta, que... O... O próprio povo pediria a saída dele, e aí como você teve o primeiro que a saída dele, qual é a proposta que você dá para aquilo? Uma república. Por isso eles já fizeram se alternando dentro desse processo. E eram,
2: e eram três divisões, era uma divisão em três ali dos partidos, né? Tinha os liberais moderados, os liberais exaltados, e tinha os Restauradores, esses eles queriam que o Dom Pedro I voltasse, né, então tinha esse a movimento. A é do
0: Restauradores, você é dos Exaltados é e
2: <risos> <risos> Eu sou moderada, eu acho, eu sou moderada aqui nesse trio. Então eles tinham isso, né, os Restauradores queriam restaurar, trazer de volta o Dom Pedro I, que disse que ele que ia dar né, a liga que ia acontecer. Sim. Aí tinha os liberais revoltados ali e os moderados, né? Então eles tinham ideias parecidas, porém uns eram mais... Radicais. Radicais ali no que eles pensavam, né? Na maneira como eles queriam colocar aí esse governo, isso, né? esse novo governo. Sim. Mas tanto já era
0: uma ideia da república, que isso já acontecia, né? Mas eles começaram a trazer mais poder para as pessoas das províncias. Dentro desse mesmo caminho. Então eles foram tirando cada vez mais os poderes do rei para quando o rei tivesse. Isso já era uma briga que tinha com Dom Pedro I, porque foi o que aconteceu na Constituição. Quando escreveram a primeira Constituição, Dom Pedro falou: Não, legal, gostei disso aí, mas vamos mudar umas coisas aí. A galera falou, não, não dá, senhor, a vossa majestade, teremos que por obsequio permanecer na mesma enquadrada, nesta linha. E aí, por exemplo, ele falou, cara, eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando, vamos mudar essas caras. Não, mas não, não pode, o é o negócio seguinte, me dá essa porra aqui. Rasgou tudo e falou, escreve aí, eu vou falar. E aí ele, ele falou que era para ser feito, ele falou, a partir de hoje é assim que vai ser isso aí. Ah, mas a gente já falou, cala, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E aí, foi nessa briga, e ficou a constituição arbitrária imposta pelo imperador Dom Pedro I que ele deixava o poder totalmente centralizado a ele. Então o poder ficava na mão dos parlamentares, livre. Porém, a qualquer aí entra as atas, né? A qualquer momento que o rei julgar necessário para o melhor andamento do Brasil, ele pode intervir e não cumprir a lei. Ou quando não for fazer bem ao imperador, ele pode não cumprir a lei.
1: Fácil assim, né?
0: Fácil assim. Então eles começaram a organizar esse processo na contramão disso, em tirar, Sim. em descentralizar o poder. E o Anchieta, por exemplo, ele era super centralizador. porque ele era fiel à coroa, né? À, 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 à coroícia, a coroa em si, a monarquia, né?
1: Sim. E aí nesse período, né, a gente teve ali, por exemplo, a cabanagem, né, que foi uma, uma revolta ali. De
0: cabanas. <risos> Não. Bom, gente, pra quem quer saber o que foi a revolta da cabanagem, eu já dei o um spoiler aí que foi um monte de cabana que se revoltou. Mas a gente vai fazer um podcast só sobre as cabanas que se revoltaram, não vai contar. Sim,
1: não, não vou contar, né? Mas vou dar um resumo assim geral, né? Uma coisa é, um dos motivos ali que rolou a, a cabanagem, né? Foi os maus tratos
0: Nas cabanas.
1: e a falta de suprimentos que eles deixavam para os indígenas. Foi Pará, isso, inclusive né? é em Gran Pará né que envolve ali... o Gran Pará era a
0: província né do Gran Pará uhum. que era uma Sim. província diferente o mapa era na real dif... ah, tinha um mapa dos estados mas a divisão política era diferente né de como Sim. se separava
1: e aí né que e aí os povos que... que a maioria que se rebelaram contra que organizaram essa revolta eram os indígenas os negros escravos óbvio né os mestiços e entre outros povos ali, né, ali do baixo escalão sempre, né, fazendo. Essa revolta, ela aconteceu de 1835 até 1840, ela durou cinco anos, né.
0: Rapaz.
1: Mas apesar dela ter, ter tido esse período, ela teve poucos mortos comparado às outras, né? teve ali um número, mais ou menos, uma média de 3 mil mortos. Do, da revolta, né? E aí a gente vem já na, em outro momento Que começou no mesmo ano Que foi a dos fa é farrapos É farrapos?
2: Ou, ou revolução farrapilha Que era da galera
0: que usava só as roupas mais rasgadas Não era isso? Não, se deram Você vai ter que ouvir oh, exatamente. A, gente também, a gente também vai fazer Sim. Um podcast sobre A guerra dos farrapos Sobre a
2: Anitta Garibaldi. Continuando, né? Então, ah, a Guerra
1: dos, dos Farrapos aconteceu ali no Rio Grande do Sul e ela durou de 1835, começou no mesmo ano que a Guerra da Cabanagem, e foi até 1845, né? E já nela, na verdade, eu troquei. Na Nessa revolta dos, dos farrapos, apesar de ter tido esse longo período ali de 10 anos, foi nela que a gente teve média de 3 mil mortos. Tá a cabanagem, mais... a gente teve 30 mil. Então eu inverti o é, né? número de mortos ali, isso é um meio pouco, é um, é um, pouco, um mais. pouco mais, né? É um pouco mais, né? Ah, mas o é que é tá
0: um zero, né, no final? <risos> Meu Deus.
1: Não, então, é isso, Ou né? dois. Então, a revolta dos Farrapos teve 3 mil, número de mortos ali em média, e a cabanagem 30 mil. Então foi um processo bem diferente, né? Cinco. E qual que vem depois dessa daí, hein, minha escrita?
0: Não sei, foram cinco grandes revoltas, né? Cinco? Cinco grandes revoltas que tiveram no período emergencial. Foi a Farroupilha, a Cabanagem, a Sabinada, a Revolta dos Malês Balaiada. e a Balaiada.
1: Agora, a Sabinada é interessante, né? A Sabinada. É, de, ela... de você
0: não sabe nada? É, deve ser, né? Sou <risos> eu, é verdade. Então, ó, pra quem não, não sabe nada ainda quer saber sobre Sabe Nada, também vamos fazer um podcast só sobre. Quem não sabe eu nada, eu faço esse.
2: Então, não sei de nada.
1: Mas o nome não é por não saber nada. Na verdade, um dos líderes né, mais fortes era Francisco Sabino agora a gente já sabe que é, um essa revolta não não acontece é nada. ali acontece ali na Bahia e ela vem na ideia do que você estava falando onde eles estavam apoiando a República na Bahia entendeu mas não é gente não é o mesmo momento ali onde a Bahia está procurando a independência da Bahia né parece que teve uma conversa assim e não tem nada a ver com isso na verdade eles queriam a República na Bahia pelo menos até Dom Pedro II tomar o trono.
0: Então, mas tivemos tivemos esse processo em vários lugares, né? O próprio Sul chegou a se separar depois do país. O Sul parou de ser sabe, a terra dela e parou deixou de ser Brasil. Esses traidores, Brasil. é a galera traiu.
2: Mas sabe que não foi o Estado que fez isso assim com uma força maior, né? o ah. Pernambuco, Pernambuco fez isso três vezes. Aí ela tá querendo tirar a culpa,
0: falou, a gente até fez uma. Mas <risos> é, o Pernambuco fez três, a Bahia tentou fazer, tá todo mundo no mesmo balaio. Aqui é, é falar isso. só dos gaúchos, entendeu? É isso aí que ela tá tentando. Tá.
1: E a balaiada?
0: A balaiada era uma galera carregando balaio. Balai.
1: Achei que você balaio.
0: meu, balaio da opinião, <risos> moça que não tem balaio, sentar as cadeiras no chão. Porque as moleques que não tinham os balaios não podia ir pra balaiada.
1: Sim. É porque ele é no chão, né? E aí a balaiada ela dura ali de 1838 até 1841, se eu não me engano. É isso? E o nome é por causa desse mesmo, né? Porque um, um dos líderes ele é trabalhava com isso, né? de é De carregar balai. cestos, balais, fazer. É né? Que ele fazia, né? É isso. É isso, né? Isso foi o que aconteceu ali dentro desse período da. Com calma é mesmo?
0: Você que tá contando a história. É
1: o período. Período regencial. E aí, eu, agora, agora é com você, bebê. É comigo é, nada. Então
2: é com você. Eu sabe nada. O
1: que, que aconteceu em 1838?
0: Não
2: faço ideia. Quem é que tava que lá em 1838?
1: Não, o que acontecia, né? Você mesmo comentou ali né, no podcast. É que Não todo fui eu, Jane. Foi, tá gravado ali. Todo mundo tava contra. Todos os políticos ali, né, os governantes, os que estavam ali na, na regência. A população estava contra todos. E aí teve um que, que meio que se salvou ali, que a população não foi contra, que foi o Araújo Lima. E aí ele trouxe aquela lei de 1834, né, que era a... Como que era o nome da lei? De 1834?
0: que acredito que você que vai contar pra não, gente,
1: né? Não, porque eu não lembro mesmo. É.
0: É, então também não é sei te dizer, não, o então. que você está dizendo? Sim.
1: E aí ele trouxe a lei ali Aonde ele quebrava, ele tirava essa lei aonde só o. Que era o Dom Pedro I podia alterar tudo e podia mudar apenas se tivesse ruim pra ele. É,
0: esse foi o ato que ele colocou, né? Não foi uma lei. Foi, eu não sei, é um nome complicado que tem o ato de, de. Como que fala quando você tem uma outra interpretação? Um ato interpretativo da lei. Dessa lei que ele tinha colocado e antes. foi do
1: ato adicional.
0: Ato adicional é, interpretativo. Interp... Isso. isso. Tá vendo? Não, não, Como é que é lembrado não. o nome desse aqui? Foi aí?
2: por escrito não. ali depois. Exatamente.
0: Salário, na legenda, a gente ela já trouxe a lá embaixo. Lá tá embaixo do vídeo os... aí, viu? Nossa senhora. Sim.
1: E aí foi isso que aconteceu. Né? Esse foi o período regencial. Né, com essas idas e vindas, essas todas essas revoltas que, como eu falei na lá, lá atrás, a, a, elas todas tiveram ali em comum a revolta do povo com os regentes do momento e essa troca entre os regentes era muito comum até Dom Pedro Dom Pedro II assumir. Isso também explica a, o golpe, né? Porque quando os liberais eles foram lá em 1834, eles queriam a maioridade do, de Dom Pedro II, eles queriam mudar para a maioridade para ele poder assumir o trono logo, né? E aí eles, eles tentaram em 1834, não contentes, eles tentaram em 1835, e aí não deu certo, aí eles tentaram em 1836,
2: e 37 também. Mas eles começaram, ele tinha 8 anos, então isso. eles tentaram 8, incansavelmente, sim. tentamos eternamente. A gente achando no outro podcast que 14 era pouco pro Pedrinho assumir, com 8 eles já tava querendo botar o menino já lá, ele tava com a mamadeira sim, no braço dele ainda. E Meu aí Deus. eles continuaram
1: tentando tudo, não deu certo, aí veio o golpe. Aí eles deram uma forçadinha no golpe ali, pra poder adiantar, que foi quando ele ganha a emancipação dele, né? e aí um ano depois ele é coroado e os liberais vem tentando já nesse processo, já desde quando desde quando o pai dele deixou ele, ele, três na anos verdade, depois né na verdade ele foi
0: coroado na marra né porque não aconteceu que ah, tudo bem, ele coroado <risos> o que aconteceu foi que eles fizeram na marra a ponto de que quando eles chegaram no palácio quando o, o rei que seria rei saiu, desceu, tinham mais de oito mil pessoas em volta do Sim. palácio, qual é o nome do palácio? Marcos, não sei Nossa,
2: Coloca escrito Pedro, aí são Vicente, também. Que
0: são não sei de quê. Tem um palácio lá. Enfim, tinha mais de 8 mil pessoas. Ou seja, eu no grito. Falou, não, a gente quer a maioridade, agora é esse. Acabou, então não existe, não teve uma lei que foi lá e promulgou Eles fizeram na marra. E aí, quem fez a segurança dessa, desse processo, foi a chamada guarda nacional, que tinha sido criada um Meu tempo antes. Feijou, né? O
2: padre, né? O cara era padre. Mas ele era... Pulso firme, né, que ele criou a Guarda Nacional ali para não ter revolta. Então, a Guarda foi criada ainda na, na
0: época da Trina, né, da, 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 da Última das trinas. mas ele, depois ele meio que, é, como que chama? Relaborou, reelaborou e deixou a coisa melhor. Por quê? Daí é um processo que também vem não Lembra que você falou do, da família Anchieta, que até hoje está na política?
2: foi Bonifácio, Bonifácio é isso, isso, que, que até
0: bar. hoje tá na, tá na política? O que acontece? O, dentro desse processo, o que, que é, seria a Guarda Nacional? Eles não tinham pessoas para conter aquele monte de revolta que estava acontecendo. Então eles começaram a contratar os homens para fazer parte. Porém, você tinha que ser um homem elegível. Um homem com sua condição eleitoral em dia. Então você tinha que saber ler, escrever, tinha que ter documentação, não podia ser qualquer pessoa. E você podia participar da Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional deu muito certo funcionou muito. E aí foi dando certo, ela foi criando um nome e criou uma importância. Virou a guarda nacional mesmo. E depois dessa guarda nacional, é que ela foi mudando, né? Mas os resquícios dela acabou sendo a, a galera que ficava na, na, na guarda-costas do próprio imperador, talvez Pedro segundo, quando ele assumiu. E parece que os processos são diferentes, mas eles não são, eles só mudam as pessoas e trocam o uniforme. Né? Mas a ideia continua a mesma, porque é uma ideia que já está funcionando e a gente usa ela como a gente quer. E aí esse processo acontece que, qual que era a ideia política da época? A, a, os governadores das províncias, os presidentes das províncias, como a gente falou, já estavam no ensaio de uma república. Uhum. Porque algumas províncias tinham presidentes, inclusive. E alguns presidentes dessas províncias queriam mais poder para as províncias, em vez do poder ser centralizado no rei, seguindo já a ideia... De, de, de um federalismo, que era o que acontecia nos Estados Unidos. Os Estados Federados, né? Os Estados Unidos, era a ideia de fazer igual no Brasil. E o governo queria manter o poder ali na, na monarquia, junto com o rei o poder absoluto. E esses caras começaram a arquitetar e agilizar tudo isso. E quando viram que não dava, eles essa alternância do poder começou a acontecer, esses caras começaram a comprar uma carta com relação à Guarda Nacional que seria uma carta de coronel. Então eles compravam a patente de coronel. Uma patente, de, não de carreira, mas era uma patente de coronel. Por quê? Qual a diferença da patente de coronel? Quando você era coronel, você podia solicitar a guarda nacional, porque você é coronel, para solicitar a guarda nacional para cuidar daquele pedaço de terra que fazia parte deles. Então eles compravam aquele pedaço de terra gigantesco, e solicitavam a ajuda da Guarda Nacional. Isso quer dizer que eu chego aqui, eu chamo a Guarda Nacional, vocês vão lá, tira todo mundo que está naquela terra, aquela terra agora é minha. Isso deu origem aos chamados grileiros, que são os caras que tomam as terras das pessoas. Começou nesse processo. Que caiu, que, que não teve o nome de grileiro, né, esse nome não é oficial. Mas esse foi o processo que muito tempo depois viria a ser o coronelismo. Que não acabou até hoje, porque você vai tendo os coronéis. Quem são os coronéis no, no Nordeste? Os coronéis são aqueles caras que são os donos das fazendas. Você pergunta: mas o que o coronel? Você ele não é do exército da polícia, o que tem a ver esse cara ser coronel? Lá atrás, os descendentes dele compraram a carta de coronel e, junto com a digamos, a guarda nacional um pedaço do exército, né? Digamos assim. Junto com a guarda nacional, eles invadiam, tomavam e faziam aquilo que eles queriam, porque eles passaram literalmente a ser a lei, porque eles passaram a ser a voz do rei naquele lugar. Então eles passaram a ser a voz do rei, então tudo que acontece são eles que mandam. Eu quero isso, eu estou falando isso, nós vamos fazer isso que eu estou falando, porque eu sou a voz do rei, eu sou a voz dessa província, e se você vai contra mim, eu ponho a guarda nacional em cima de você. Quando mudou tudo e o Dom Pedro assumiu, a, a política foi mudando e a Guarda Nacional foi saindo, esses caras começaram a contratar pessoas, os jagunços, os capangas, para ficar no lugar dessas pessoas que estavam na Guarda Nacional. Então esse processo vai acontecendo de uma outra maneira. Faz sentido isso? é você entende por que o coronelismo é tão forte, porque tão poucas pessoas controlam o Nordeste, o Norte, e o Nordeste até hoje. que foram lugares que... Que, eram, que já eram das províncias E esses caras só deram jeito de fazer um poder absoluto em cima daquilo
1: Antônio Carlos de Andrade Foi o, o irmão do José Bonifácio né? Ele quem foi lá No Pedro II para falar Que que eles não iam mais aceitar aquilo E que iam, iam dar o um golpe né? Da maioridade Sim. E aí quando ele saiu Essas 8 mil pessoas estavam lá
0: era ele, José Bonifácio e o Martins Francisco, eram os três irmãos, que depois inclusive foram exilados. O próprio José Bonifácio foi preso depois por conta disso, ah, é? mas é nesse jogo de poder esse processo sempre vai, vai trocando e vai acontecendo. Mas eu acho que é isso então, o período registral aconteceu esse monte de, de coisa, mas ele foi muito mais um ensaio de, uma, de um governo republicano, do que um ensaio incide si da de gente cuidar e fazer esse período de regência das pessoas, na verdade, eles estavam testando. E, e quando ele teve o golpe depois, que a Dom Pedro assumiu forte, né? Ele virou homem, né? Não quando ele assumiu, mas depois ele foi ganhando força naquilo. Quando ele voltou, ele realmente assumiu o, o trono, tomou as rédeas do Brasil, organizou tudo, né, por um tempo, depois deu uma... Deu uma amolecida, mas ele realmente organizou o processo. E quando ele organizou isso, ele deu aquela esfriada. Quando abriu a brecha os caras deram o golpe, quem deu o golpe, que foram os militares, eles já continuaram exatamente desse processo que tinha parado na regência. Exatamente do mesmo lugar. Eles pegaram de onde foi, de onde que parou? Parou dali. nós ah, vamos continuar daqui. Eles continuaram no mesmo processo que tinha parado.
2: Caramba! Já estava tudo estruturado, em que não pensado para acontecer. Do mesmo jeito que, que você falou. Só eles não esperavam que ele seria um cara, né, como ele foi. Sim, seja, ele dizer, ah, vai é, ser um menininho de 14 anos, isso, em 3, 4 anos a gente toma eu dele. Eu ia falar exatamente isso. Só que isso. durou muito tempo, ele de, de um... 44 até 89. Foram é. 49
0: anos. Sim. Muito tempo. E no final acabou dando ruim, né? Caiu numa decadência que não precisava é. ter caído. Mas do mesmo jeito que você falou que a família Bonifácio e outras famílias, foram se mantendo na, na, na política, na, na carreira, esse processo aconteceu também com, com todo mundo que estava envolvido nisso. Então, quem foi continuando, a gente só não sabe quem são as pessoas, pelo nome, mas continuaram na política, passando pela monarquia, passando pelo período regencial e organizando, tudo e os governantes vêm e vêm, e aquelas pessoas continuam lá, e elas entendem exatamente como é aquele processo, até chegar aqui a nossa galera. Falou, agora é outra galera que tá aí, eu vou aproveitando, vou seguir a onda, eu vou entendendo. Vou... Aí vem outra cara, No vou... dia que chegou nessa galera falou, opa, agora é com a gente. Falei, oh, vai no fulano, fulano entende tudo. Você vai direto no cara, o cara tem a fonte de tudo. E isso é passado de família, familiarmente, né? Sim. Pô,
1: acho que é isso
0: então, né, Luiz Então é isso um pouquinho do período regencial. Espero que vocês tenham gostado. A gente não tem tanta coisa para falar assim, porque a gente resumiu todas essas revoltas, porque a gente vai fazer um podcast de cada uma dessas revoltas.
1: E lembrando que nem tudo que tá aqui é 100% verdade, nem tudo que tá aqui é 100% mentira, até porque queimaram os nossos livros. Então, pessoal, é isso aí. Vida que segue, né? Nem
0: tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Valeu, galera. Obrigado. Fui!